0: So wird Trauma mit Charme verschmolzen. Die Unfähigkeit anderer, uns als Kind angemessen zu begegnen, als wir eine schmerzhafte Erfahrung gemacht haben, halten wir für den Beweis, dass wir von Grund auf schlecht sind und die Umarmung der Liebe nicht verdient haben. Francis Vella, amerikanischer Psychologe. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge im Embodied Connection Podcast. Der Podcast für alle Menschen, die ihr Bindungstrauma integrieren möchten, um emotionale Verbundenheit zu sich selbst und anderen zu verkörpern. Mein Name ist Lucia Eisenhut und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Ich spreche heute mit einem ganz besonderen Experten und Gast. Und zwar, wie du vorhin schon in dem Zitat gehört hast, möchten wir heute um das fundamentale Thema Scham sprechen. Scham begegnet uns an so vielen Ecken im Leben. Du kannst ja mal gucken, was in dir aufkommt. Vielleicht denkst du an eine Situation in der Schule, wo du aufgerufen wurdest und rot geworden bist. Oder auch, es versteckt die Scham dahinter, was wir gerne an uns anders hätten, womit wir irgendwie nicht zufrieden sind. Was wir an unserem Körper nicht leiden können oder was uns schlicht und weg einfach unangenehm ist, wenn es jemand anspricht. Also die typische Reaktion von Peinlichkeit. Und trotzdem hat Scham eine sehr viel tiefere Bedeutung, besonders in der Dynamik im Zusammenhang mit Trauma. Scham und Trauma gehen gewissermaßen Hand in Hand und die Beschämung kann immer die Ursache dafür sein, dass wir unter unseren Möglichkeiten bleiben und unser Leben nicht so gestalten, wie wir das eigentlich aus unserem Herzen heraus möchten. Stefan Konrad Niederwieser ist seit über 30 Jahren praktizierender Heilpraktiker und er bietet eben Psychotraumatherapie in Berlin an. Er ist Autor und hat ein Buch über Schamgesprächen, nie mehr Scham, wie du dich von dem befreienden Gefühl befreist, wie du hier auch im Titel erkennen kannst und unter anderem eine ganz spannende Sache, das Trauma von der Seele schreiben, eine neue Methode zur Selbstheilung. Beides sehr empfehlenswerte Bücher, die findest du hier unten auch in der Folgenbeschreibung. Und die Arbeit von Stefan Konrad Niederwieser ist unter anderem sehr beeinflusst von dem neuroaffektiven Beziehungsmodell, von der Narmentherapiemethode, über die wir hier auch schon das eine oder andere Mal gesprochen haben. Und da ist er eben gerade auch dran an einem Buchprojekt gemeinsam mit Lawrence Heller, der diese Methode begründet hat. Wenn du dich jetzt fragst, was das neuroaffektive Beziehungsmodell ist, findest du hier in den Shownotes auch eine Folge, wo ich mit einem Namentherapeut genau darüber gesprochen habe. Stefan Konrad Niederwieser begleitet also Menschen auf dem Weg zu sich selbst, um ihre Trauma zu heilen und sich eben auch von Scham zu befreien. Und gleichzeitig darf er eben auch junge Namentherapeuten oder angehende Namentherapeuten unterstützen, in der Methode zu zertifizieren. Also wir haben hier wirklich einen Mann mit Expertise, der sich sehr genau mit dem Thema Scham auseinandergesetzt hat und ich freue mich total, dass es zu diesem gemeinsamen Gespräch gekommen ist und freue mich noch mehr, das jetzt heute hier mit dir zu teilen. Und bevor ich hier noch weitere große Reden schwinge, wünsche ich dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ja, herzlich willkommen, Stefan, hier bei mir im Podcast und im Interview. Und bevor wir gleich so richtig in die Materie einsteigen, magst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, wer du bist, ähm, was du machst und vielleicht auch, was so deine Motivation ist, äh, über deine Themen zu sprechen und sie in die Welt zu tragen, damit wir hier einen kurzen Eindruck von dir bekommen.
1: Hm. okay. Also ich habe vor, vor 40 Jahren den großen Heilpraktiker gemacht und habe am Anfang ganz viel äh, mich mit Körpertherapie und Farbtherapie, Homöopathie und allen möglichen Sachen beschäftigt und immer gemerkt, dass das, was mir am meisten Spaß macht, eigentlich an der ganzen Arbeit war, mit den Menschen zu reden und mit denen zu sein und habe ähm, dann... 1987 meine erste psychotherapeutische Ausbildung abgeschlossen. Das war Hakomi. Hm. Ähm, Gibt es ja immer noch. Und, ähm, und bin seit hier auf diesem mehr psychologischen Weg, wenn man das so nennen möchte, hm. körperpsychotherapeutischen Weg war es ja von Anfang an, und ich habe jetzt eine Praxis in Berlin. Ich arbeite noch mit Einzelklärenden. Ich mache ganz viel Supervision. Ich bin ja Teil des Lehrteams von NAM und in dem Zusammenhang begleite ich auch Trainings und mache da Lehrtherapie, Lehrsupervision und zertifiziere auch Teilnehmer, die an den NAM-Trainings teilnehmen, so Namentherapeuten. Und was ist meine Motivation? Meine Motivation war von Anfang an, selber irgendwie mit meinem Leben klarzukommen. Also ich hatte nicht so einen einfachen Start in die Welt und ähm, hatte sehr große Schwierigkeiten, auch in der Schule. Wir reden ja dann gleich über Scham, ich, wo ich wirklich 30 Jahre lang gebraucht habe, zu verstehen, dass das alles was mit Scham zu tun hatte. Ich konnte nicht lernen, wenn ich aufgerufen wurde, da bin ich eingefroren, ich hatte keine Antworten und ich war ja nicht doof. Also ich bin wegen Englisch durchgefallen zum Beispiel, ich musste eine... Klasse wiederholen und ähm, wenn ich heute in Amerika unterwegs bin, dann denkt jeder, ich bin Amerikaner, also mein Englisch ist nahezu perfekt. Ich schreibe gerade ein Buch auf Englisch äh, mit Larry Heller zusammen. Und ähm, äh, also das hat nichts mit Intelligenz zu tun gehabt von, von Anfang an, nichts, sondern es hatte ganz viel mit Charme zu tun. Und ähm, das hat aber sehr lange gedauert, bis ich das kapiert habe, und ich verstehe auch, warum es so lange gedauert hat. Auch das ist nicht ein Mangel meiner Intelligenz, sondern weil Scham eben eine sehr versteckte Dynamik ist, die ganz viele Menschen nicht verstehen. Also auch viele Klienten, die in die Praxis kommen, nicht nur zu mir, sondern ich glaube zu allen Menschen, die kommen ja mit irgendwelchen Symptomen und sie haben gar keine Ahnung, dass das was mit Scham zu tun hat. Und bei mir ist es sogar so, dass, weil ich ja das Buch geschrieben habe über Scham, was im Kösel Verlag schon vor drei Jahren rausgekommen ist, dass viele erstmal kommen und sagen: ja, Aber mit Scham hat das alles nichts zu tun. Also schämen tue ich mich gar nicht. Und dann stelle ich zwei, drei Fragen und schwupps ähm, merken sie, wie sehr sie sich schämen. Und ähm, das ist die Motivation, warum ich Podcasts mache, warum ich. Äh, also Interviews gebe oder oder diese Videos auf, auf YouTube stelle oder immer wieder auch um, drüber schreibe in Artikeln und beitrage, wo ich kann, einfach um diese Dynamik immer klarer zu machen, dass mehr und mehr Menschen verstehen, was Scham eigentlich ist, weil es nämlich auch ein sehr machtvolles Instrument ist, was missbraucht wird, ja? siehe Werbung, siehe Politik, ähm, das sollte man nicht unterschätzen.
0: Ja, vielen Dank für diese ähm, Einleitung und auch das Klarmachen, was da eigentlich deine persönliche Motivation ist und womit du rausgehst sozusagen. Und das hast du es am Ende schon angerissen und gleich um das Thema von Scham, um das es ja heute gehen soll, einzusteigen. Was genau ist denn Scham? Weil ich höre da immer wieder verschiedene Sachen. Manche Leute sagen, es sind einfach nur Gedanken. Andere sagen, es ist, gehört zu den Grundemotionen. Und dann gibt es auch noch so ein bisschen was dazwischen. Und vielleicht äh, als Einleitung erstmal für dich, Genau, was ist Scham? Womit haben wir es da zu tun beim menschlichen Erleben?
1: Also erstmal ist Scham was, was nicht nur was Gesundes, sondern was ganz Wichtiges. Hm. Im Grunde erlaubt es uns, überhaupt miteinander gut in Beziehung zu sein. Scham ist die Kapazität, dass ich spüre, wie unsere Beziehung ist und ob unsere Beziehung okay ist oder nicht und inwieweit ich da nachjustieren sollte oder müsste. Also ich merke, wenn ich mit dir spreche, wie, wie sich dein Verhalten ändert oder wie sich dein innerer Zustand verändert. Das, ist, das erlaubt mir meine Fähigkeit, mich zu schämen. Und wenn ich merke, okay, das, das beeinflusst jetzt unsere Beziehung, dann kann ich, wenn ich die Kapazität dafür habe, also im gesunden Zustand, dann kann ich das ansprechen und sagen, hey Lucia, warte mal, ich habe jetzt gerade das Wort XY verwendet und ich merke, das hat irgendwas mit dir gemacht. Und mhm. wenn du die Kapazität hast, dich zu spüren, dann kannst du mir sagen, ja genau, das hat das und das in mir ausgelöst und ich glaube jetzt, dass du mich verurteilst oder doof findest oder hässlich findest oder ich weiß nicht was, und dann kann ich das reparieren. Also das ist die Grundlage ähm, der Kapazität von Scham. Ist, dass wir spüren können, wie ist unsere Verbindung und was braucht es da im Moment gerade dafür. Schwierig wird's und das ist ja das, worum überhaupt über Scham, wenn überhaupt über Scham geredet wird, ist, wenn wir über diese chronischen Zustände reden, also ähm, allgemein wird über toxische Scham gesprochen. Das tue ich nicht so gerne, weil das nicht so sehr ausdrückt, dass das ein fortdauernder Zustand ist. Ja? Deswegen nenne ich es äh, lieber chronische Scham. Und das wird dann schwierig, wenn wir diese Kapazität nutzen, um sie gegen uns zu verwenden. Also gegen uns richten auf eine Art und Weise, dass wir uns verurteilen für eigentlich ganz natürliche Bedürfnisse, für unser Bedürfnis nach in Verbindung sein, für unsere Fähigkeit, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen, denen Ausdruck zu verleihen, für uns zu sorgen, dem Bedürfnis nach Liebe, nach Sexualität und so weiter. Hm. Mhm.
0: Ja, und da kommt natürlich dann gleich in, also ich gehe total mit, mit dem, was du sagst, und da kommt natürlich gleich in mir die Frage, m, unter welchen Bedingungen oder warum kommt es überhaupt dazu, dass ich anfange, diese chronische Scham sozusagen gegen mich selbst zu richten? Weil jetzt erstmal so würde ich ja sagen, okay, ähm, macht das ja so keinen Sinn, das gegen mich zu richten, aber da gibt es ja bestimmte Umstände, warum das ähm, passiert, dass diese Scham chronisch wird und da wirklich anfängt, äh, ja, auch eigene, ähm, dass ich da eigene, Kompensation oder Verhaltensmechanismen drüberzulegen, die eigentlich diese tiefere Scham ausdrücken. Und genau, was, was sind denn da so die Umstände, warum es dazu kommt, mhm. dass wir chronische Scham gegen uns selbst entwickeln?
1: Ich ähm, bin da ein bisschen picky mit, mhm. mit Worten. Jetzt äh, sage ich es nochmal, was du gesagt hast, nochmal anders. Also wir richten Scham gegen uns. Ja. Diese mhm. Qualität verwenden wir, um uns von Dingen abzutrennen. Mhm. Und das wird dann ein chronischer Zustand, mhm. Und das ist dann das, was ich chronische Scham nenne. Mhm. Und deswegen äh, rede ich oder reden wir im Namen auch nicht so gern von Scham als Gefühl oder als Emotion, mhm. weil es eigentlich also im Gesunden eine Kapazität ist und in diesem chronischen Zustand ist es eine Strategie. Mhm. Und wie kommt es dazu? Also wenn wir auf die Welt kommen, sind wir total unfertig. Wir sind so kleine, hilflose Würstchen eigentlich, ja, wo irgendwie alle Gliedmassen drumstrampeln und wir sind völlig, ähm, äh, wie sagt man, angewiesen, auf Gedeih und Verderb, darauf, dass uns Menschen versorgen. Ja? Und da kommt schon diese Kapazität für Scham mit rein, gehe ich am Ende drauf ein. Aber weil wir so unfertig auf die Welt kommen, was ja ein Zugeständnis an die Evolution ist, weil keine Frau würde überleben, wenn wir als, äh, als Kinder schon auf die Welt kämen, wären wir viel zu groß, ne? dann müsste der Bauch sich endlos ausdehnen und wie kommt man dann da raus und so weiter und so fort. Ähm, müssen wir ganz vieles erst lernen, wenn wir außerhalb des Mutterleibes sind. Also zum Beispiel ähm, Objektkonstanz, grauenhaftes Wort. Äh, was es heißt ist, dass wir lernen müssen, dass wenn unsere Mutter oder unser Vater oder unsere Bindungsperson weggeht, dass die auch wiederkommt. Das wissen wir nicht. Ja, wenn du einen Tag alt bist oder eine Woche oder einen Monat alt, dann ist es immer so, als würde die Bindungsperson gehen und nie wiederkommen. Du hast noch keine Perspektive auf das Zurückkommen. Man sagt, dass dieses, diese Kapazität für Objektkonstanz anfängt, wenn wir acht Monate alt sind, ungefähr. Ne? Das ist ja nur so ein Richtwert. Und es dauert Jahre, bis wir die entwickeln. Also das ist zum Beispiel was, was wir lernen müssen. Und Menschen, die das nicht gelernt haben äh, oder keine Chance gehabt haben, weil sie zu viel alleine gelassen wurden oder weil, wie in meiner Generation es noch üblich war, wenn ein Kind weint, dann hat man es in ein anderes Zimmer gesperrt, dann hört es nämlich irgendwann auf. Mm. Äh, hat auch mit Scham zu tun. Dann müssen wir ja irgendwie damit klarkommen, dass ich ähm, in dem Fall Todesangst habe und, ähm, und dieses, mit diesem Gefühl irgendwie klarzukommen. Das heißt, ich muss aus meinem Körper rausgehen. Das halte ich ja gar nicht aus. Also so kleines äh, Wesen, was... was was dringend auf Koregulation angewiesen ist, also wenn es diese ganzen komischen Missstimmungen im Körper hat und alles ist für ein Baby eine Missstimmung, der Hunger, die Kälte, die Müdigkeit, das zeigt sich alles erstmal in Form von, naja, äh, da stimmt was nicht, das ist ganz doof, ja, da brauche ich einen Erwachsenen, am besten jemand, der mich an die Brust nimmt, sodass mein kleines Nervensystem sich an dem großen, ruhigen Nervensystem reguliert. Das ist ja der Kern von Co-Regulation. Wenn es aber nicht stattfindet, weil ich in ein anderes Zimmer gesperrt werde und ich mit meiner Angst da alleine klarkommen muss, dann muss ich ja irgendwie ähm, einen Weg finden. Und der Weg besteht immer daran, dass ein Kind... Das, was mit einem passiert, auf sich bezieht. Ja, das mhm. heißt, Kind muss ich sagen: Mein Bedürfnis nach Verbindung ist zu viel, da ist was falsch dran, das ist nicht okay, deswegen werde ich weggesperrt. Das macht man natürlich noch nicht im Alter von einem Tag oder, oder fünf Wochen oder fünf Monaten, weil das Groß ja noch gar nicht ausgebildet ist, um solche Verknüpfungen herzustellen. Aber. Es wird als, als gelebter, als Erlebniszustand im Körper abgespeichert, den man dann später erst interpretiert. Und auch das klingt viel zu bewusst. Ne? Das sind unterbewusste Prozesse. Aber das sind dann Menschen, die in die Praxis kommen mit Symptomen wie chronische Unruhe mit, ähm, ich fühle mich nicht wohl mit Menschen, in Beziehungen geht es mir schlecht, ähm, ich mag nicht im Restaurant in der Mitte sitzen, ich kann nicht auf die Bühne gehen, ich kann in der Gruppe nicht meine Hand heben, ähm, ich habe Angst, äh, ich muss, möchte eine Webseite machen, weil ich meine Dienste anbieten will, aber ich komme da nicht voran. Ja, das sind solche Anhaltspunkte, wo, wo darunter immer steckt, dieses Sichtbarwerden, ne? dieses Verbindung haben wollen mit anderen Menschen und was sie sich aber verweigern, weil das zutiefst Angst besetzt ist. Und diese Verweigerung sozusagen, ich rede hier über laute unbewusste Prozesse. Ne? Also nicht, dass das kognitiv überhaupt schon angekommen ist. Und diese Verweigerung findet über Selbstbeschämung statt. Hm. Ja, ich habe es hm. nicht verdient, ich bin nicht okay, mit mir stimmt was nicht. Und deswegen verstecken wir uns oder machen uns unsichtbar, um dieser Scham auszuweichen. Hm. Wir der nicht ausweichen können, weil allein schon dieses Verstecken ja Ausdruck der Scham ist. Hm. Bisschen kompliziert, ne? aber ich glaube, so ein bisschen kommt. kannst du es nachvollziehen oder sag wie, frag ruhig nach.
0: Ja, also do, ich, bei mir kommt es total an, auch gerade schön dieses Beispiel, was du nochmal ver verwendet hast, also so wirklich von diesem kleinen Menschen oder von dem Baby zu sprechen, was dann auch wirklich alleine gelassen wird. Und ich finde es eben gerade auch hilfreich, weil genau solche Gespräche wie mit dir das ist ja auch ermöglichen, mal Sachen, die in vielen Menschen noch unbewusst abzulaufen, ein bisschen mm, bewusster anzugucken oder zu erklären, wo es dann ja den einen oder anderen Aha-Moment auch geben darf. Und was in mir jetzt so aufkommt, weil wenn ich so mein Verständnis ja von grundlegend ähm, Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma angucke, ist es ja genau das, dass sozusagen die Verbindung zu ähm, meiner Bezugsperson gewissermaßen ab abgekappt wird oder getrennt wird. Das ist ja so der Kern, den wir auch genau bei Trauma sozusagen ausfindig machen. Und wenn ich dich jetzt über Scham sprechen höre, hört sich das für mich an, dass dieser Prozess des abtrennen und sich abwenden, weil nichts, weil keine Antwort sozusagen von außen kommt, scheint mir dieser Prozess, diese Beschämung zu sein. Und deswegen frage ich mich jetzt so, ähm, geht dann wirklich Scham mit der Bewegung von Trauma Hand in Hand oder inwiefern ist das noch voneinander zu differenzieren oder geht das sozusagen immer Hand in Hand?
1: Also die Abtrennung selber ist nicht die Scham. Mhm. Das, was wir draus machen, ist, mhm. Also das ist schon uralt, das hat schon ein griechischer Philosoph Epiktet äh, gesagt, nicht das, was wir erleben, ist wichtig, sondern das, was wir daraus lernen, was wir daraus mitnehmen. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel dich wegdrehst oder eine Notiz machst, dann gehst du ja auch kurz aus dem Kontakt, zumindest Augenkontakt. Mhm. Und dann ist ja die Frage, was mache ich damit? Was sage ich mhm. mir jetzt? oh, Lucia ist enttäuscht, ich habe jetzt gerade Quatsch erzählt, mhm. die findet mich doof oder ich bin hässlich, ich habe eine zu dicke Nase, deswegen guck die jetzt weg. Oder habe ich die Kapazität, dass ich mit dir in Verbindung bleibe, auch wenn du aus der Verbindung rausgehst und eine Notiz machst? Und ich, kann ich vertrauen oder kann ich wissen, dass du entweder mich wieder anschauen wirst oder... Dass du, selbst wenn du mich nicht mehr anschaust, selbst wenn du jetzt den Computer abschaltest, dass ich deswegen trotzdem weiterleben werde. Ja? Und das ist, also da fängt dann die Scham an, ist, das. da steckt eine Angst drunter, dass ich damit nicht klarkomme mit dem, wie andere Menschen reagieren oder wie du jetzt reagieren würdest. Also, wenn ich jetzt Angst hätte, oh Gott, wenn du aus dem Kontakt gehst, wenn du jetzt abbrichst, wenn du sagst, das war ja ein Scheiß-Interview, das werde ich nicht veröffentlichen, dass ich dann denke, oh Gott, wahrscheinlich bin ich kein guter Therapeut, wahrscheinlich habe ich keine Ahnung von Scham, äh, wahrscheinlich bin ich es gar nicht wert, dass man mich irgendwie öffentlich hört und so weiter. Ne? Da fange ich dann an, mich zu beschämen. Und das hat natürlich ganz viel mit Entwicklungstrauma zu tun, dass mich nochmal Entwicklungstrauma definieren, so wie ich das definiere. Und zwar ist unsere Entwicklung traumatisiert. Hm. Ja? Also viele verstehen ja unter Entwicklungstrauma, dass wir während der Entwicklung traumatisiert werden, was ja auch richtig ist. Aber was ich sage, ist, dass unsere Entwicklung, also das, was ich schon angesprochen habe, wir müssen ganz viel entwickeln, wenn wir so unfertig auf die Welt kommen den Bezug zu unserem Körper zum Beispiel zu interpretieren. Ja? Die ganzen Empfindungen zu wissen, was heißt denn das eigentlich? Ah, da ist eine Empfindung. Ah, meine Blase ist voll, ich muss aufs Klo. Das ist eine Leistung, die müssen wir erstmal lernen. Das können wir nicht als kleines Kind. Und wenn diese Entwicklung aber traumatisiert wird, dann spreche ich von Entwicklungstrauma. Und wie funktioniert das? Nehmen wir mal ruhig das Beispiel Blase Das Blase. Das funktioniert so, dass wir erstmal im Außen jemanden brauchen, der uns erklärt, was wir da empfinden. Also, wir sind als Baby nur in der Lage, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Na, und irgendwas ist jetzt hier gerade doof, also quäke ich, quäk. Und dann kommt jemand angelaufen, guckt mich an und spürt mit mir über seine Fähigkeit, mit mir in Verbindung zu sein stimmt sich ein in meinen Zustand und weiß, ah, jetzt ist kalt, jetzt ist müde, jetzt Aufmerksamkeit, jetzt Hunger, wie auch immer. Gibt uns das, bietet uns das an. Wir merken, dass unser Körper sich beruhigt und dadurch findet die neuronale Verschaltung in unserem Kopf statt. Ah, diese Empfindung hat damit zu tun, dass ich jetzt er hat sich beruhigt in dem Moment, wo ich an der Brustwarze genuckelt habe. Ja, und dann verstehe ich, na, es ist das Nuckeln an sich, das heißt der Körperkontakt oder es ist der Hunger, das differenziert sich dann immer weiter aus. Aber das ist das, was Entwicklung heißt. Wenn ich jetzt aber Hunger habe und dann kommt jemand und packt mich einfach nur fester ein, weil meine Bindungsperson glaubt, mir ist kalt, oder was immer, ne? gib mir das Falsche, dann kann diese, dann kommt es so, zu kommt so einer Fehlverschaltung. Und dann wissen Leute oft gar nicht, die spüren gar nicht, dass ihnen kalt ist zum Beispiel. Die merken es erst, wenn sie blau gefroren sind. Mhm. Oder sie kommen abends nach Hause und dann fällt ihnen auf, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Die merken das dann erst, wenn es zu spät ist eigentlich oder wenn sie aus irgendwelchen Umständen raus sind, die ihnen nicht dienlich waren. Also das ist das, was Entwicklungstrauma ist, dass die, die Dinge, die Kapazitäten, die wir entwickeln müssen, dass wir die nicht entwickeln können. Und hm. das wiederum macht uns später große Probleme. Hm. Also wenn wir zum Beispiel, eine der Kapazitäten ist, Eigenständigkeit zu entwickeln. Das heißt, das fängt damit an, dass wir ein Nein sagen. Ja, mit dem Nein zum Außen wird, äh, sagen wir, ein Ja zu uns selbst. Und wenn wir das nicht dürfen, weil uns das Nein verboten wird, so im Sinne von ich gebe dir gleich ein Nein, ähm, dann lernen wir das nicht und das hat was zu tun damit, wie wir uns wie wir zu uns selbst werden, ja, zu dem werden wir, wer wir eigentlich sind, anstatt eine Verlängerung zu sein von unseren Eltern, von unserer Familie, von der Kultur, in der wir aufwachsen. Und diese Entwicklung, wenn die traumatisiert ist, dann sehen wir, dass später Menschen sich ganz schwer lösen können, ja, dass sie ähm, glauben, sie müssen, sie müssen sich am Außen orientieren, sie müssen immer gucken, wie muss ich denn sein, damit ich lieb gehabt werde? Ne? Wie, was erwartest du von mir? Welche Erwartungen muss ich erfüllen? Und so weiter und so fort. Und da kommt wiederum Scham rein.
0: Mhm. Ja? Also ist es schon so, wenn ich dich richtig verstehe, wenn wir von ähm, Entwicklungstrauma sprechen oder auch die ist ja kein festes Ding, sondern es ist ja ein Prozess, dass in diesem Prozess auch immer chronische Scham gewissermaßen ihren Platz einnimmt. Also es geht schon Hand in Hand. Wenn wir über chronische Scham sprechen, sprechen wir auch über Entwicklungstrauma und umgekehrt. Unbedingt. Ja, genau, weil das ist ja schon mal auch total wesentlich zu verstehen, weil gerade, wie du am Anfang auch gesagt hast, viele Menschen... Die vielleicht schon merken, ah, irgendwas in meinem Leben ist nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dass diese Komponente von Charme finde ich, teilweise noch sehr unterbeleuchtet ist. Was für eine große, wesentliche Rolle die spielt. Und jetzt hast du es vorhin auch immer schon so ein bisschen angedeutet. Und auch am Anfang hast du ja gesagt, viele Menschen sind sich gar nicht bewusst darüber, wie tief die Scham eigentlich da ist. Und vielleicht einfach, um den Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen eine Idee zu geben. Eine, was entwickelt sich denn als äh, ja sage ich mal als Coping mechanisms oder als Strategien aus einer chronischen Scham heraus, die erstmal nichts mit Scham zu tun haben scheinen, aber letztendlich doch auf Scham zurückzuführen sind. Also was, was kann da für ähm, ja, Verhaltensweisen oder Kompensationen daraus entstehen? Was für Strategien? Das Wort hattest du vorhin benutzt, glaube ich.
1: Massenhaft. Hm. Ähm, aber lass mich noch mal kurz zurückgehen, wie ja, Entwicklungstrauma mhm. mit der chronischen Scham zu tun hat. Ja. Also Wie ich an dem ersten Beispiel mit dem Baby, was äh, in, in ein anderes Zimmer gestellt wird, wenn es weint, ähm, schon erwähnt habe, ist, das muss ich ja sagen, da stimmt was mit mir nicht. Mhm. Mhm. Ja? Ja. Und das ist quasi dieses Element, wo wir anfangen, uns selber nicht mehr als ähm, liebevolle, normale Menschen zu sehen, sondern als Monster, als Belastung, als mit mir stimmt was nicht, als hässlich, als Zombies, wie auch immer. Und das ist, dass dadurch verzerren wir unsere Identität. Hm. Deswegen sprechen wir im Namen von der schambasierten Identifikation. Hm. Also wir identifizieren uns mit irgendetwas, was wir gar nicht sind.
0: Hm. Und ist es im Kern diese fundamentale Überzeugung von, also Scham in der Kern, so, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Oder so wie ich ja. bin, habe ich kein Recht, auf der Welt zu sein. So.
1: Genau. Mhm. Also, und genau, dieser Nachsatz, ja, das ist dann abhängig, wofür wir uns genau schämen. Mhm. Also ah, manche okay. Menschen mhm. schämen sich ja für ihr Äußeres. Ja. Mhm. Also so wie ich bin, so wie ich aussehe, werde ich keine Liebe bekommen. Also muss ich was mit meinem Aussehen tun. Das heißt, ich investiere einen Haufen Geld in Make-up, in Klamotten. Als Mann renne ich in die Muckibude oder lass mir irgendwelche, Plastikteile implantieren in die Brust, in die Oberarme, in die Schenkel, damit ich aussehe wie ein Muskelmann, weil ich glaube, dass wenn ich muskulöser bin, dann bin ich männlicher und bin attraktiver oder wie auch immer. Mhm. Oder ich lasse an mir rumoperieren. Ähm, das sind alles Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, dass man äh, von sich glaubt, dass man nicht hübsch genug ist. Ja? Und mhm. dass mein Aussehen... Ursache dafür ist, dass ich nicht geliebt werde, mhm. Mhm. aber ein anderes kann natürlich äh, sein, äh, ich kann mich für mein Nein schämen, für meine ja. eigenen Grenzen, für mein Bedürfnis, mein eigenes Leben zu leben und deswegen sage ich zu allem ja. ja, also wenn du irgendjemand brauchst, der äh, Arbeit für dich erledigt und vor allem unangenehme Arbeit, dann suchst du dir am besten jemanden, der nicht Nein sagen kann. Weil der sagt immer ja und der macht das dann alles und arbeitet auch 60 Stunden die Woche. Und ähm, so, das ist also immer die Frage, wofür wir uns schämen. Dementsprechend sind diese, wie du es nennst, Coping-Mechanismen oder wir sprechen von Strategien davon. Ähm, also Performance ist ganz wichtig, Perfektion. Ja, dann kann mir nichts passieren, wenn, wenn ich als Journalist äh, Fertige Texte liefere mit Punkt und Komma und wo die Grammatik stimmt und nichts mal korrigiert werden muss, dann kann mich niemand kritisieren. Dann werde ich nicht mit meiner Scham konfrontiert, dass ich innen drin eigentlich glaube, dass mit mir was nicht stimmt.
0: Hm. Ja und gerade also das fand ich vorhin noch mal so schön wie du es so konkret beschrieben hast dass unser Selbstbild dadurch komplett verzerrt wird und was mir auch aufkommt also wenn ich also als Baby habe ich ja noch gar nicht die, die, die Sprache mir selber zu sagen ich bin nicht gut genug sondern da ist es ja wirklich eher ein ähm, ja, ein Prozess auch in meinem Körper sozusagen aber was da gerade noch mal für mich so deutlich wird was für eine fundamentale Auswirkung das ja auch hat äh, wie sich ein Selbstwert oder eine Eigenständigkeit überhaupt entwickeln kann weil so wie, ne, so wie du mir das auch gerade nochmal erklärst, für mich total deutlich wird, dass wenn ich anfange mich von Anfang an das Empfinden zu haben, ich habe kein Recht Nein zu sagen oder das ist eine Scham mit meinem Nein, dann lerne ich ja überhaupt gar nicht, das auszudrücken oder wird ja ein fundamentaler Teil meiner Entwicklung blockiert und dann ist wieder da, wo wir auch dann wieder von sprechen, dass meine Entwicklung traumatisiert, also so das kommt gerade in mir auf und Finde ich auch so schön, weil du das auch ja dein Untertitel ja ist, äh, wie wir uns von lähmenden Gefühlen befreien. Also weil da auch nochmal für mich so klar wird, ah ja, da wird ein Teil meiner Entwicklung oder meines Selbstausdruck wie gelähmt, weil der nicht mehr ja, sich im normalen Tempo ähm, fortentwickeln kann oder wachsen kann sozusagen. Gerne. Hm. Mhm. Ja, danke schön. Das äh, ist äh, total gut, das so nochmal zu hören. Und ja, vielleicht, ich würde ganz gerne noch so ein bisschen bei den ähm, Strategien bleiben, was sich eigentlich aus Scham äh, entwickelt, weil das fand ich jetzt gerade nochmal äh, spannend, und das habe ich ja auch bei Namen schon gelesen sozusagen, Das eine Sache, die wir erstmal gar nicht so tief mit Scham in Verbindung bringen, sondern, ähm, also da würde mich interessieren, ich habe da zwei Sachen, mal gucken, wo wir da jetzt hinkommen, aber was, inwiefern hängen Scham und Stolz zusammen und wo differenziert sich auch Scham von Schuld? Hm. Vielleicht kannst du selber auch mal eben nachspüren, worauf du gerade lieber eingehen möchtest oder was von der Richtung her Sinn macht. Aber das sind noch so zwei große Fragezeichen, die ich auch zu Scham habe.
1: Hängen auch zusammen. Mhm. Also fangen wir mal noch mit den Strategien an. Also wenn ich, wenn ich mich schäme für der, der ich bin, wenn ich mich quasi grundsätzlich schäme, da spreche ich von existenzieller Scham, und dann wird meine primäre Strategie sein, mich zurückzuziehen. Mich zurückzuziehen vor der Welt, vor anderen Menschen, aber auch vor mir selbst. Ja, das heißt, ich werde gar nicht wirklich in meinem Körper sein mhm. als Strategie. Das sind dann Menschen, die in die Praxis kommen und irgendwas Schreckliches erzählen und man sagt: Oh, was erlebst denn du dabei? Und die sagen: Erleben. Nee, also ich denke einfach nur dran, la la la, und sie assoziieren irgendwas und stellen gedanklich Verbindung her, aber sie haben keinen Zugang zu ihrem Körper. Aus dem einfachen Grund, dass es sich in diesem Körper ziemlich schrecklich anfühlt. Ja, diese ganze Disregulation, die, da, äh, die sie wahrscheinlich von Kindesbeinen an oder vielleicht sogar schon vorgeburtlich erlebt haben, steckt da immer noch drin. Also das ist einer der, der Strategien. Eine andere Strategie ist, sich von seinen Bedürfnissen abzuschneiden. Mhm. Ja. Nicht zu spüren, dass man Hunger hat oder was man braucht. Und vor allem von körperlichen, ähm, von dem Bedürfnis nach Körperlichkeit. Ja. Also mhm. ich möchte gerne, äh, ich brauche jetzt mal eine Schulter, willst du mich mal umarmen? Kannst du mal deine Hand auf meine Brust legen? Oder sowas in der Art. Ja. Oder auch... Ähm, als Strategie, sich von Verletzlichkeit abzuschneiden, da kommen wir jetzt zum Thema Stolz, mhm. ist eins, ähm, zu dominieren, zu kontrollieren, ähm, bis hin zu gewalttätig zu werden, was wir, was ja vor allem bei Männern sehr offensichtlich ist, und wir müssen nochmal in die Politik schauen, ähm, die ganzen <lacht> Menschen, die sich da so, die damit mit sehr viel Herrschsucht in der Welt wüten, da ist, können wir davon ausgehen, dass unten drunter ganz viel Scham ist. Ja, je kleiner ich mich innerlich fühle, desto größer oder desto eher werde ich zu dieser Strategie tendieren, mich super groß zu machen und die anderen einzuschüchtern. Also Stolz, und auch da muss man wieder unterscheiden zwischen gesundem Stolz, natürlich, wenn ich was leiste, wenn ich jetzt heute ähm, ein Kunstwerk geschaffen habe oder wenn ich eine Erfindung gemacht habe, wenn ich... Ähm, irgendwie einen Nobelpreis kriege für irgendetwas, ja, dann habe ich natürlich jedes Recht darauf, und es ist gesund ne, zu fühlen, wow, ich habe aus, mit meiner Lebenskraft was geschaffen, was der Welt dienlich ist, was anderen Menschen dienlich ist. Und wenn man das als stolz versteht, ist das ja völlig gesund. Das äh, wird jeder empfinden, und das soll er auch empfinden, wenn wir aber wiederum das benutzen, um Scham zu überdecken, ja, weil wir innerlich glauben, mit mir stimmt was nicht oder ich eben diese Idee habe, dass mein Selbstwert zu gering ist und ich mich deswegen aufplustere, wichtig mache, ein großes Auto kaufe, ein Haus mit Swimmingpool und es allen Leuten zeige, dann ist der stolz, dient der dazu, etwas zu verdecken, was ich nicht sehen will. Ja, das ist auch eine Art von Strategie, um meiner eigenen Scham nicht begegnen zu müssen. Mhm. Mhm. Und Schuld wiederum, das ist ein bisschen komplexer und gar nicht so leicht zu differenzieren, weil es da sehr viel Mischzustände gibt, aber mhm. Schuld ist erstmal etwas, was mehr mit dem Tun zu tun hat, mhm. als mit dem Sein. Scham mhm. bezieht sich auf mein Sein und Schuld auf etwas, was ich tue. Und mhm. deswegen können wir uns auch entschuldigen, mhm. indem wir etwas, was wir getan haben, wieder gut machen. Also ich mache einen Kratzer ins Auto, und dann gehe ich hin und sage, hey, das tut mir leid, dass ich da einen Kratzer reingemacht habe, bring den in die Werkstatt, schick mir die Rechnung, ich bezahle das. Und dann bin ich entschuldigt in der mhm. Regel. Ähm, wenn ich aber so, wie ich bin, mich für falsch halte, da kann ich mich nicht entschuldigen, sondern das ist ja, ja mein Seins, mein Wesenszustand, mhm. den ich auch gar nicht ändern kann, den ich zwar dann versuchen werde, über Strategien zu verändern, indem ich mich hübsch und attraktiv und männlich und weiblich und sonst irgendwie mache, aber ich kann ja mein Wesen nicht wirklich ändern. Hm. So, das ist der, der, der Grundunterschied, aber da, das mischt sich ganz oft. Ja? Also zum Beispiel sehen wir an Menschen, die ähm, geboren werden und später von ihren Eltern vorgehalten kriegen, dass sie ihr Leben versaut haben, um es mal so krass auszudrücken. Ne? Wegen dir musste ich mein Studium aufgeben oder wegen dir mussten wir, musste ich deinen Vater heiraten und jetzt ist das so ein Ekelpaket und wegen dir bin ich jetzt mit dem verheiratet. Da wird quasi ein Verhalten und ein und ein Seinszustand, ein Existieren miteinander vermischt von außen und es fühlt sich dann für, für Menschen auch oftmals so an, ich bin schuld daran, dass es meiner Mutter oder meinem Vater schlecht geht. Ja, das hm. ist mein Fehler, obwohl natürlich kein Kind irgendwas damit zu tun hat, dass es gezeugt wird. Ja. Also Kinder sind immer unschuldig.
0: Hm. Hm. Ja, das äh, ist spannend, weil so äh, ne, ist auch aus meiner Erfahrung, dass da ein starker Zusammenhang steht, wie du es gerade beschrieben hast. Auf der einen Seite, ich fühle mich schuldig, dass meine Eltern das und das Leben wegen mir hatten und gleichzeitig geht da ja wieder diese tiefe Scham oder chronische Scham mit einher von, ah ja, ich habe gar keine Berechtigung, so, so zu sein, wie ich bin, weil damit... Kommt so eine Schuld rein, dass meine Eltern so und so ja, ihr Leben verbracht haben? Also, das ist total hilfreich, auch hier nochmal diesen ähm, Zusammenhang zu haben und trotzdem ja auch zu wissen, dass genau Schuld auf der Verhaltensebene manchmal auch einfach ja besteht, weil, wenn ich mich etwas schuldig mache, also wie du es gerade mit dem Autokratzer beschrieben hast, da passiert ja tatsächlich was auf der Handlungsebene. Und ich glaube, das ist eine sehr hilfreiche Differenzierung, also mit der Schuld und dem Verhalten. Und eben auch zu wissen, Scham hat vor allem was mit meiner innerlichen Erfahrung zu tun. Und genau, bei diesem Erläutern von den verschiedenen Strategien und auch gerade nochmal, dass wir oft in die Gegenbewegung gehen, um uns weiter von der Scham zu entfernen, also besonders mit dem Stolz oder etwas zu performen oder zu versuchen, jemand zu sein, der ich gar nicht bin, äh, wird auch nochmal deutlich, wie verdeckt diese Schambewegung eigentlich sein kann. Und ja, etwas, was mich sehr neugierig gemacht hat, du hast gesagt, ganz am Anfang, manchmal kommen Menschen zu den Praxis, die erstmal sagen, ah, ich habe gar nichts mit Scham zu tun und dann stellst du ein paar Fragen und dann wird deutlich, wie tief da eigentlich auch Scham mit da ist. Und ich bin total interessiert, ähm, ja, was sind das für Fragen, die du nutzt, um diese tiefere Schambewegung zu identifizieren oder zum Vorschein zu bringen? Also genau, was gibt es da zu Fragen zur Selbsterforschung oder zur Erforschung?
1: Ich da, es ist nicht irgendwie so ein Katalog, den ich da im Kopf yeah, habe. Yeah. Es das hängt ja ganz davon ab, wie mm. jemand in meine Praxis kommt und womit er, äh, womit er sich meldet. Also meine erste Frage ist ja immer, was, was wünschst du dir? Ne? Was mm. ist deine, deine Sehnsucht eigentlich? Und da wird ja dann oftmals schon klar, wofür sich jemand wünscht. Ne? Wenn jemand sagt, ich, ich hätte so gern... Äh, was? was? habe ich jetzt gerade gesagt? Wofür wofür
0: sich jemand, wahrscheinlich, wofür sich jemand schämt, hast du wahrscheinlich gehört.
1: Ja. Genau. Wenn jemand sagt, ich, hätte, ähm, ich würde so gerne eine gute Beziehung führen, äh, aber das gelingt mir nicht, dann haben wir ja schon eine Ahnung, dass da in diesem Beziehungskontext irgendwas schief schiefläuft. Ja, und dann fragt man halt nach, na, was ist denn schwierig für dich in Beziehungen? Ja, Nähe ist für mich schwierig. Und was ist schwierig an dieser Nähe? Ja, da fühle ich mich total unwohl. Jetzt von diesem Unwohlsein. Und von mm. diesem Unwohlsein, da kommen wir dann sehr schnell darauf, dass jemand mm. glaubt, ähm, keine Ahnung, meine Haut ist nicht gut genug oder ähm, irgendwelche solche... Ähm, jetzt guckst du gerade auf, was passiert.
0: Bei mir hat nur was... Gebimmelt, aber das habe ich jetzt kurz ausgestellt, deswegen, ich wollte nicht, dass das irritiert, aber gut, sehr aufmerksam. Ja, danke. Habe ich, mhm.
1: hab ich gar nicht gehört. Mhm. Okay. Ne, also dann, dann ist man sehr schnell dabei, wenn, wenn jemand äh, schweufer intimität hat und dann muss man ja nur nachfragen, was, was glaubst du denn, was da passiert? Genau. Mhm. Ja, wenn ich mich nackt ausziehe, dann sehen die das. Mhm
0: also wo auch ein bisschen klar wird oder was ähm, ja ich auch immer so hilfreich finde, zu schauen, was, was steht dieser Intimität zum Beispiel eigentlich im Weg und dann zu gucken, ah ja, was, was drückt das aus, dass da was im Weg steht unter anderem.
1: Hm. Mhm. Verletzlichkeit, das ist auch hm. oft, also hm. sich verletzlich, Verletzlichkeit zu erlauben, also hm. wir sind hier sehr verletzlich und ich spreche hm. jetzt nicht nur davon, dass wenn wir uns an der Tischkante stoßen, wir einen blauen Fleck haben, auch da sind wir sehr verletzlich, aber ähm, wir sind emotional sehr verletzlich. Und die Frage ist aber, wie viel, wie viel lasse ich dazu? Weil das ist was, was wir hier quasi im Außen kontrollieren können, durch unser Herz verschließen, hart werden, aggressiv auftreten etc. Und das ist das, was ja in Partnerschaften oftmals die Dynamik ist, dass sich ähm, Paare äh, in die Haare kriegen weil beide glauben, na, wenn ich jetzt wirklich mein Herz aufmache und der andere sagt dann sowas Vernichtendes, das halte ich gar nicht aus, ne, das, ähm, das überlebe ich nicht. Und so äh, eskaliert es dann gerne, ne, weil beide dasselbe ja denken und beide dieselbe Strategie anwenden und sich einfach nur bekämpfen, anstatt nur mal innezuhalten und zu sagen, wow, ich versuche gerade zu schützen, dir zu sagen, dass ich dich eigentlich lieb hab und dass es mir weh tut, wenn du den Hochzeitstag vergisst. Ja, mhm. dann bei sich zu bleiben, anstatt dem anderen einen Vorwurf zu machen. Ne? Einfach mhm. zu sagen, oh, das tut mir weh, weil ich höre draus, dass dir unsere Ehe nicht wichtig ist. Und dann hat der andere die Möglichkeit zu sagen, oh Mann, Mist, ja, ich hab's vergessen, das war total kacke. Aber das hat doch nichts mit, mit der Ehe zu tun. Ich zweifle deswegen nicht an unserer Partnerschaft. Mhm. Ja, und so könnte man das lösen. Stattdessen geht man los und sagt, du hast den Hochzeitstag vergessen, du magst und la la la. Man ist in der Bezichtigung, anstatt von sich und von seinem Herzen zu sprechen.
0: Ja, das macht äh, auch total Sinn für mich und auch schön, wie du nochmal die Verletzlichkeit aufgreifst, weil gerade, glaube ich, das ist ja ähm, so auch, oder wie ich das auch erlebe, dass wenn also ein Trigger da ist oder man in dieser Identifikation drin ist und einfach daraus handelt, anstatt wie so ein Schritt zurückzutreten und mit draufschauen zu können, was passiert eigentlich gerade oder welches Thema wird vielleicht auch in mir berührt. Und was dadurch ja irgendwie auch deutlich wird, dass eigentlich diese, sich damit verletzlich zu zeigen, was ist gerade in mir berührt oder welches Thema bewegt es eigentlich in mir, dass das ja wieder dann eine Chance ist, um ähm, ja aus dieser Distanzierung und Wegbewegung voneinander eigentlich wieder mehr in diesen Zustand von Verbundenheit oder ich kann dich damit fühlen und wieder näher an mich ranlassen oder Nähe wieder zulassen, das ja irgendwo auch der Schlüssel dafür ist, also sich verletzlich mit dem zu zeigen, was einfach gerade in mir lebendig ist und dass das ja auch wieder dann genau emotionale Verbundenheit schafft, nach der wir uns eigentlich sehnen.
1: Ganz schön. Und das mhm. setzt natürlich voraus, dass ich mit mir selber verbunden bin. Mhm. Ja, dass ich erstmal in mir erkenne, au, oh, das hat wehgetan. Mhm. Und dass ich dann den Mut. Habe das auszudrücken. Aber der erste Schritt ist es wirklich erstmal zu spüren. Und für viele Menschen ist das ein ganz schwieriger Schritt, ja? weil das mm. ist wiederum mit einer Menge von selbstbeschämenden Ideen. Ja? Stell dich nicht so an, sei nicht so verletzlich, du bist anstrengend. Wenn du jetzt schon damit kommst, dann wird er erst recht äh, dich nicht mehr mögen und so weiter. Und das ist dann dieser, dieser erste Schritt. Der Notwendig ist, überhaupt erstmal zu spüren, so, ah, oh, das hat wehgetan. Oh. Und dann mit sich verbunden zu bleiben und aus dem heraus zu sprechen und zu sagen: Boah, ich bin gerade echt verletzt, weil ich habe Angst, dass du mich verlässt oder wie auch hm. immer. Ja, und dann hat der andere eine Chance, da aufrichtig drauf zu antworten, anstatt, was die meisten Menschen tun, diese ne, sich zu beschämen für dieses Verletztgefühl. Und aus dem heraus in die Aggression zu gehen und in den Vorwurf, wo kein Mensch wirklich Lust drauf hat. Ja? Also jeder, der einen Vorwurf kriegt, wird erstmal zumachen. zumachen, weil das ist ja auch eine Stammhirnreaktion mhm. von Kampf und Flucht. Wenn ich angegriffen werde, dann werde ich erstmal fliehen oder mich verteidigen. Mhm. Das ist nie hilfreich in einer mhm. Partnerschaft. Mhm. Oder auch im Leben, das sehen wir ja. Ähm, Politisch auch, oder der mhm. Weltlage.
0: Total, ja, das... Äh da, da gehe ich total mit und genau, wo ich jetzt gerne auch noch so ein bisschen dann hingucken würde, wir fangen ja auch schon ein bisschen an darüber zu sprechen, was letztendlich jetzt äh, die auch die Bewegung daraus sein kann. Du schreibst ja auch in deinem Buch, nie mehr Schämen oder wie können wir jetzt Wege finden, uns wirklich davon zu befreien und gewissermaßen diese Wunden in uns zu heilen. Und da hast du jetzt gerade schon was Spannendes auch gesagt und zwar, ähm, damit ich gut diese Verbundenheit mit anderen zulassen kann, brauche es in erster Linie eine Verbundenheit auch mit mir selber oder dass ich selber mitkriege, was passiert in mir. Und gleichzeitig tut sich da ja auch wieder so ein, ja, weiß ich nicht ob Paradoxon, aber ich lerne ja eigentlich auch nur gute Verbundenheit mit mir, wenn ich eine gute Verbundenheit zu meiner Bezugsperson sozusagen ähm, erlebt habe. Und ist es dann nicht auch gebraucht, dass ich auch wieder bei mir anzukommen, dass ich dafür auch einen Gegenüber sozusagen brauche? Ähm, oder wie erlebst du das mit deinen Klienten vielleicht oder aus deiner Erfahrung?
1: Ja, das ist natürlich der... Der leichtere Weg, ja, wenn man Gegenüber hat, was mhm. Verbindung zur Verfügung stellt. Mhm. Du bist ja schon in dem Moment wieder in Verbindung mit dir, wenn du merkst, ah, ich schneide mich von der Verbindung von mir ab. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Weil es wird ja. immer
1: etwas geben, egal wie schlimm sich jemand beschämt, im therapeutischen Prozess äh, sehe ich das, es gibt immer jemanden da drin noch, der das beobachten kann. Mhm. Und das heißt ja, da bleibt was in Verbindung. Es sei denn, Menschen dissoziieren komplett ja, und sie fallen in Ohnmacht oder sind überhaupt nicht mehr ansprechbar. Das sind dann Extremzustände, die, die super selten vorkommen. Aber in der Regel zu 99 Prozent bleibt immer etwas noch in Verbindung mit sich. Und das ist der Anfang. Und darauf können wir bauen, darauf können wir zählen. Und von dem aus können wir immer mehr Bewusstsein da reinbringen, wenn du jetzt im Sinne von ähm, sich von diesen chronischen Selbstbeschämungen zu befreien, ich bin da immer noch nicht so ganz glücklich, äh, viele sprechen ja von Scham heilen, was völlig unsinnig ist, weil mhm. die Scham gar nicht heilen, okay. Scham ist ja eine Kapazität, das ist wie, ich will mich von Hunger heilen, der Hunger ist nicht das Problem für deine Essstörungen, sondern das Problem liegt woanders, ne? die Art und Weise, was du damit machst, mit dem Hunger. Mhm. Und so ist es auch mit der Scham. Also wir können uns gar nicht heilen von der Scham, aber wir können uns bewusst werden, wie wir die Scham gegen uns richten, wie wir diese gesunde Scham, diese gesunde Kapazität nutzen, um uns von gesunden Dingen abzuschneiden, und je mehr Bewusstsein wir darüber entwickeln, desto leichter wird es uns fallen zu sehen, dass das meiste davon überhaupt nicht mehr notwendig ist. Ja, das war hm. notwendig in der frühen Beziehung, aber das ist im Hirn heute gar nicht mehr notwendig. Also warum sollte heute jemand nicht mehr spüren, was er für Bedürfnisse hat? Hm weil selbst wenn ich heute merke, oh Lucia, ich möchte mich so gerne an deine Schulter anlehnen und du sagst, ey Moment mal, ich habe jetzt aber gerade überhaupt keinen Bock, dass du dich an meine Schulter anlehnst, ja und? Dann lebe ich ja weiter, also deswegen sterbe ich ja nicht. Mhm. Aber für ein Baby, was Körperlichkeit braucht und daran abgelehnt wird in diesem Wunsch, das erfährt ja eine massive Dysregulation im Organismus oder oder will ja Nähe aufgrund der Disregulation und findet daher keine Regulation. Und es fühlt sich für ein Baby an wie Sterben. Mhm. Es fühlt sich an wie, so kann ich nicht weiterleben. Mhm. Also das meiste, wofür wir uns heute schämen, ähm, spielt gar keine Rolle mehr. Der mhm. erste Schritt ist also bewusst zu werden, was mache ich denn da eigentlich mit mir, wie hart bin ich denn zu mir, was fordere ich denn alles von mir? Was erwarte ich denn von mir, was ich alles können müsste und tun müsste, um okay zu sein und dann das zu hinterfragen? Stimmt das denn überhaupt noch? Wofür mache ich denn das eigentlich? Wofür nehme ich Drogen und putsche mich auf, um 60 und 80 Stunden die Woche zu arbeiten? Wofür ist das denn wichtig? Brauche ich wirklich das ganze Geld, was ich verdiene? Oder komme ich mit weniger klar?
0: Hm. Ja, das äh, ist auch nochmal total äh, schön, da diese Unterscheidung zu hören, dass es da auch gewissermaßen um Befreiungen von Strategien gibt, die einfach dann durch die Befreiung zu erlauben, dass was eigentlich gesundes an Verbindungen zu mir oder an Spielen von Bedürfnissen schon da ist. Und das wie so, also habe ich gerade so ein Bild, wie dieses Schamnetz oder diese den Umgang damit abzuziehen und damit mehr auftauchen zu können. Und dass in dem Fall vielleicht Befreiung sogar einfach das passendere, Wort ist, also dieses, durch dieses Erkennen, weil du hast ja auch von schambasierten Identifikationen gesprochen und diesen Prozess, den du gerade ansprichst, ist für mich also ist dann ja eine Disidentifikation, also dass ich wie einen Schritt zurücktreten kann und das mehr und mehr beobachten kann und dann vielleicht mal, je nachdem auch was wahrscheinlich meine Nervensystemkapazität zulässt, mal in einer Situation versuchen kann, mich anders zu verhalten und damit aufzutauchen und dann womöglich eine neue Erfahrung im Beziehungsraum mache, also dass ich merke, ah ja, guck mal, ich zeige mich damit und mein Gegenüber geht gar nicht weg, sondern bleibt da oder die Beziehung bleibt bestehen und dass dadurch dann wie so ein, ja, wie eine neue Erfahrung erstehen kann, die sich in meinem System setzen kann und neues Bild von mir oder von der Welt auch sozusagen kreieren kann über Zeit.
1: Genau, also hm? <lacht> eben Neue Erfahrung im Sinne, da geht gar niemand weg. Aber selbst mhm. wenn jemand weggehen würde, wäre okay, auch, auch nicht dramatisch. Das ist, das ist der wichtige Zusatz an der Sache. Also zum Beispiel ein mhm. äh, konkretes Beispiel. Ich habe eine ganze Weile lang eine, eine Landwohngemeinschaft betreut. Und eine ältere Dame wurde da sehr, sehr krank und ihr Leben stand spitz auf Knopf. Und dann haben sich, hat sich die ganze Gemeinschaft um sie gekümmert. Die musste ins Krankenhaus und die haben sie dann abwechselnd besucht. Die haben sich um ihre Pflanzen gekümmert und dies und das. Und in der Gruppe, die ich gerade geleitet habe äh, und mit ihr gearbeitet habe, hat sie eben das geäußert. Ne? Wurde ihr klar, wie sehr sie sich dafür geschämt hat, etwas zu brauchen und mm. von anderen versorgt zu werden. Und da war jetzt ähm, eine ganz einfache Möglichkeit zu sagen, und Magst du mal in die Runde schauen? Magst du mal in die Gesichter der Menschen schauen, wenn du sagst, du schämst dich dafür, das gebraucht zu haben? Ja? Und sie hatte dann den Mut und sie hat sich dann einmal in der Runde umgeguckt und hat in lauter wohlwollende Augen geschaut. Das war für sie total heilsam. Ja? Ich glaube nicht, dass damit alles gelöst war, aber das wäre so eine korrigierende Erfahrung, von der du gesprochen hast. Hm. Und das ist ganz schön formuliert, wenn wir da die Scham quasi rausziehen, das ist das, was ich in meinem, ich habe auf meiner Homepage, da kann sich jeder kostenlos so ein E-Book runterladen, da habe ich diese Dynamik gezeigt. Scham ja. ist ja Aggression gegen uns selbst. Hm. Und sie dient dazu, uns zu fragmentieren oder zu zersplittern. Also, dass wir uns abschneiden von unseren Bedürfnissen, von unserem Nein, von unseren Grenzen, von diesen ganzen natürlichen Dingen. Und je mehr wir, wie du es sagst, ne, die Scham da rausziehen, das führt zu einer Ganzwerdung. Mhm. Ja, desto ganzer werden wir. Mhm. wir. können all das wieder zu uns holen, was immer schon zu uns gehört hat und was eigentlich unser Geburtsrecht ist, was wir aber mit aller Macht weghalten. Deswegen mhm. auch benutze ich ja chronisch. Das ist ja nicht was, mhm. was wir einmal machen und dann ist es weg, sondern wir müssen das ja Tag und Nacht in einer Tour machen. Und mhm. so können wir ganz werden. Das heißt natürlich auch, dass wir die Energie, die wir gerade nutzen, um uns zu bekämpfen oder um Teile von uns zu bekämpfen, dass wir die dann nutzen können für, das, was wir eigentlich wollen, ne? kreativ zu sein, Lust, Lebenslust zu haben, Freude zu haben, in Verbindung zu sein, zu helfen, mit anderen zusammen zu sein, Positives in die Welt zu bringen.
0: Hm. Ja, danke schön für diese Worte, das hast du äh, sehr schön gerade gesagt. Das äh, berührt mich, wie du davon sprichst gerade, diese Scham rauszuziehen und dann ganz zu werden und dass das eigentlich ja auch unser Geburtsrecht ist und daran auch wirklich. Äh, zu erinnern. Das ist äh, richtig schön. Das kommt gerade sehr an bei mir. Mm. Freut mich. Ja, und jetzt äh, habe ich, m, ja, also ich habe mir auch ein bisschen bei dir gelesen und was ich total spannend finde, weil wir haben ja dieses eine Eier, ah ja, es ist total wichtig, natürlich zu verstehen, was passiert da in mir und auch mehr in Verbindung zu kommen und zu spüren, was passiert in mir, also nicht nur zu denken, was passiert in mir, aber du ja eben auch einen besonderen Augenmerk darauf hast nochmal, also Genau, was für Praktiken gibt es denn vielleicht auch, um mich mehr mit meiner Scham zu verbinden oder um mich aus ihr zu lösen? Also was sind da so Prinzipien und Praktiken, die du mit deinen Klienten machst oder die du auch weiter vermittelst? Vielleicht hast du Lust, darüber noch ein paar ein bisschen zu sprechen. Ähm, genau, weil das finde ich auch sehr interessant.
1: Also was man für sich selber machen kann, wenn man alleine ist, ähm, ist Schreiben. Ich bin ja ein ganz großer Fan von, von Schreiben. Mhm. Und da nimmt man sich äh, halt ein Thema vor. Äh, ich habe ja auch das Buch geschrieben.
0: Das Trauma von der Seele schreiben, heißt das, glaube ich. Ne? Ja, das,
1: ja. Ich erinnern, das <lacht> ist nicht eingefallen. <lacht> und da stehen ja ganz viele Fragenplexe drin, denen man sich widmen kann. Und, ähm, und ein, einfaches, ein einfacher Einstieg in dieses Thema wäre, mal eine Viertelstunde darüber zu schreiben, was tue ich alles, um Scham zu vermeiden. Mhm. Ja, das ist nochmal ein bisschen distanzierter, das ist ein bisschen weiter weg, da muss man noch nicht so nah ran. Und indem man einfach das alles aufschreibt, wird man sich so nach und nach bewusst, wo da überall Scham äh, drin steckt. das ist jetzt sehr passiv formuliert, also wo ich mich überall schäme, für welche Anteile von mir ich überall schäme, und dann kann man die nach und nach auseinandernehmen. Also das ist ein Selbstbewusstwerdungsprozess. Was ich mit meinen Klienten mache, das basiert nicht so sehr auf so konkreten Interventionen, sondern es ist mehr wirklich das Hinterfragen dessen. Hm. Ja, also wo dann Menschen nach und nach klar wird, ja wo habe ich das denn gelernt über mich, dass ich nicht okay bin. Und wofür mm. war das denn notwendig, zu glauben, dass ich nicht okay bin? Mm. Und ist es denn im Hier und Heute noch sinnvoll, das zu glauben? Mm. Und die vielleicht wichtigste Frage eben, selbst wenn mich jemand für irgendwas ablehnt, was hat denn das für Folgen für mich? Mm. Also Ablehnung macht keinen Spaß, das will keiner erfahren. Jeder, der auf jemanden zugeht und den gern haben möchte, der möchte ja auch, dass das zurückkommt. Aber es wird Menschen geben, die uns ablehnen. Es wird Menschen geben, die uns doof finden. Und das, da eine Kapazität dafür zu entwickeln, dass das sein darf, dass bei acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten auch mal einer irgendwie vielleicht nicht einverstanden ist mit uns, ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das ist was, wie ich Menschen begleite, hier im Hinterfragen. Also ich habe keine konkreten Interventionen.
0: Mhm. Okay, also was ich genau daraus höre, ist es schon auch, dass da auch einfach ähm, Fragen, ob die jetzt von meinem Gegenüber gestellt werden oder ich mir die selber mal für eine Schreibübung vornehme, einfach sehr kraftvoll auch sein können, um da tiefer mit mir in Kontakt zu kommen und natürlich auch für alle, die das jetzt hier gerade interessiert, ich werde äh, ja Stefans Arbeit und auch die Bücher hier unten ähm, verlinken, dass ihr da auch äh, genau selber nachlesen könnt, wenn euch das tiefer interessiert. Ja, ähm, ich merke, das ist gerade schon also ein sehr reiches Gespräch und ich kann da einiges für mich mitnehmen. Und genau, bevor wir jetzt gleich das dann abschließen, würde mich noch interessieren, wir haben vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, ne, mit diesem Ganzwerden, und ich stelle das mal ganz gerne meinen Gästen, gerade wenn die auch im therapeutischen oder auch im Traumakontext unterwegs sind, was bedeutet denn dann für dich äh, Heilung? Also wenn wir da, was hast ja vorhin darüber gesprochen, so doll geht es bei Scham nicht um Heilung, eigentlich das, davon hältst du nicht so viel, aber Letztendlich sprechen wir ja schon auch viel in diesem therapeutischen Kontext. Wir wollen heil werden oder da darf was heilen. Und was bedeutet das für dich letztendlich? Ähm, genau, vielleicht in deinem eigenen Lebensprozess oder was du halt, worüber du schreibst und was du auch mit deinen Klienten erlebst. Vielleicht hast du ja da noch ein paar Worte dazu.
1: Ähm, eigentlich ist da schon alles dazu gesagt. Mhm. Weil Heil, das Wort heil, das kommt ja von whole, ja. vom ganz werden. Mhm. Das ist es genau. Ja die Sachen zu uns nehmen, die zu uns gehören und die wir im Laufe unseres Lebens aufgegeben haben oder ganz früh im Leben schon aufgegeben haben und die mehr und mehr zu uns holen und damit auch die ganze Energie, die wir investieren, um das von uns wegzuhalten, zur Verfügung haben. Hm. Mhm. Das ist das, was Heilwerden für mich ist.
0: Mhm. Ja, wundervoll. Dankeschön für diese äh, Worte noch mal auch zur Heilung. Das äh, ist schön, das von dir zu hören. Und genau, ich mag mich dann an dieser Stelle bei dir bedanken für das Gespräch, dass du äh, mir und auch allen, die hier zuhören, Einblick gewährt hast in dieses sehr bedeutende Thema mh, von Charme. Ich konnte einiges da für mich daraus mitnehmen und danke dir recht herzlich für deine Zeit und ja, für die Arbeit, für dein Wirken, die du ähm, hier in der Welt tust.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für deine Fragen, weil das ist genau das, was hilft. Dass dieses Thema immer bewusster wird und den Menschen immer bewusster wird und ähm, sie damit besser arbeiten können und sich besser verstehen und vielleicht auch an die Ursache kommen für die Schwierigkeiten, die sie im Leben haben. So, danke dir für das Interview.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich total, wenn du ihn einem Freund weiterempfiehlst oder eben auch eine 5-Sterne-Bewertung hier auf Spotify oder Apple Podcast da lässt. Alle Informationen zu Stefan Konrad Niederwieser findest du in der Folgenbeschreibung, ebenso die Verlinkung zu seinen brillanten Buchwerken. Und ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Deine Lucia.